0: aquí estamos nuevamente en dialogando con Beni, con ustedes el día de hoy, el doctor José Molinelli Freites, este, Rosana está cogiendo este, un merecido descanso y estamos aquí para traer una serie de temas importantes eh, que hay que discutir y ciertamente las cosas eh, no están bien eh, hay mucha preocupación en el país, mucho descontento, el país está estresado. Eh, yo te diría que hasta a veces pienso que hay como un estado de depresión nacional en Puerto Rico. Y digo esto porque eh, leyendo a uno este, lo que es la depresión, una de sus características es la inhabilidad para tomar iniciativas y efectuar cambio. Es la visión de que ya no se puede hacer nada. Es un estado de sentirse impotente, con falta de motivación. Es una situación que ciertamente te paraliza. Y yo recuerdo... A gran amigo Benny Frankie Cerezo cuando bien preocupado decía que este era un país que cada vez se volvía más aguantón, queriendo decir que ocurren barbaridades y, y la gente sigue aguantando, siguen saqueando los fondos públicos y no pasa nada, eh, la corrupción está rampante y es muy poco lo que pasa, y si pasa algo es después de que haya ocurrido todo un reclamo de la poca gente que queda, que se levanta y le exige al gobierno. Porque encima de eso, yo pienso que este es un país que tiene miedo. Y tiene miedo de expresarse, tiene miedo de, de hablar, porque el hablar en Puerto Rico, a pesar de todo lo que se nos dice, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y mucha gente sabe que si se pone a hablar cosas que no le convienen a las estructuras de poder, este, pueden afectarse en el trabajo, puede afectar su oportunidad de tener un ascenso, puede afectar el que su hijo le den un empleo o no. Toda acción que indique inconformidad hay todo un sistema que los reprime de hecho ha llegado el punto en que no pocas ocasiones yo he visto como alguien que protesta se ve como alguien que está haciendo algo malo le dicen activista y el activismo que es algo muy bueno en las sociedades en Puerto Rico tiene una connotación negativa el activismo es cuando hay ciudadanos que ven que están ocurriendo cosas Mal hecha. Y dan el alerta de que está mal hecha. E indican por qué está mal hecha. Porque, como ven que el gobierno no cumple la responsabilidad de proteger a su ciudadanía, pues son los propios ciudadanos quienes tienen el derecho y la responsabilidad moral de levantarse y exigir. Pero en Puerto Rico, si tú te levantas, protestas y exiges, hay toda una maquinaria que busca aplastarse, no solo semánticamente, sino en otro tipo de acciones. Pero, como les dije, cuando hablan, uno los oye hablar y dicen, mira, esos activistas, eso que es extraordinario, en una sociedad democrática que precisamente para eso es, para que puedas expresarte y aportar ideas que hagan que nuestro presente y futuro sean mejor, pues eso se ve con una carga negativa. Y naturalmente en una maquinaria que empieza a difamar, distorsionar, cambiar los hechos. Y como tienen el control mayoritario de los medios de comunicación, pues tienden a formular una visión incorrecta que manipula la opinión pública. Se le mete miedo a la gente eh, con falsedades, pero se les repite tanto que la gente se los se lo cree. Un ejemplo que a mí siempre me parece muy curioso es como cuando los corruptos eh, en los partidos tradicionales eh, acusan a su opositor de que si ellos ganan va a venir Fidel Castro. Los PNP le dicen a los populares ahora que son socialistas y comunistas, que son de la República asociada comunista, comunistas, y a veces dicen que es de Stalin, otras veces hasta dicen que es de Mao Zedong. Y ahora más comúnmente resulta que los opositores están al servicio del Chávez. Y yo veo toda esa barbaridad, todas esas falacias, que sí tienen un efecto político, porque un país que no, tiene una educación política este, formal, que no entiende los procesos y que forma opinión pública a base de de programas de entretenimiento de radio y televisión que intentan dar la impresión de que son programas serios de análisis político pero en realidad tú vienes a ver son como programas para llamar la atención de eh, si tú escudriñas mucho y dices no, no, es que esto es un programa de entretenimiento y esto es como una comedia donde podemos pues exagerar las cosas y decir lo que quejamos, pero lo que pasa es que en Puerto Rico como mucha gente no tiene el trasfondo para poder entender las manipulaciones, eh, se creen esas falacias. Y terminamos con los gobiernos corruptos que han llevado a este país, que en un momento fue próspero, a pesar de que era colonia. En un momento fue próspero y en un momento en que mañana se veía mejor que hoy y lo voy a decir en específico, me refiero a ese primer arranque eh, de, de Muñoz Marín en Puerto Rico, que hoy, irónicamente, ante la debacle que hay, le quieren echar la culpa a él por lo que los actuales políticos han hecho, porque cuando Muñoz empezó a transformar este país, había en Puerto Rico un proyecto para mejorarlo. Se pusieron metas de crear empleo, se desarrolló la operación Manos a la Obra, se creó una clase media que no existía y eso se hizo en cuestión de una década, década y media. Los hijos de personas que no sabían leer ni escribir se hicieron profesionales y tuvieron acceso a educación un proyecto transformador para llevar escuelas a todos los rincones en Puerto Rico. Y no solo se llevó escuelas, se llevó agua potable. Porque antes de eso, la gente tenía que ir a coger en latas el agua a los ríos. Y la ropa se lavaba en los ríos. Y en esos mismos ríos se cogía bilancia, que era una enfermedad que tenía mucha gente en Puerto Rico. Y se llevó carreteras y caminos a los lugares más recónditos de la isla también se llevó energía eléctrica y en ese momento cuando la autoridad de las fuentes fluviales esa era una de las agencias que tenía más capacidad transformadora del país y era generadora de riqueza esa agencia que está ahora quebrada que se llama hoy la autoridad de energía eléctrica, en un momento fue un ejemplo en el mundo de cómo se desarrollaba con rapidez y eficiencia una infraestructura en zonas montañosas de difíciles accesos. Es más, Puerto Rico se desarrolló todo un método de cómo llevar e instalar postes y torres de transmisión eléctrica en zonas montañosas utilizando helicópteros. Recuerdo la historia de estos helicópteros de fuentes fluviales este que dieron ejemplo de cómo utilizar esa, esa capacidad para llevarlo a los picos de las montañas, que no había accesibilidad, y establecer todas esas líneas de transmisión eh, de energía eléctrica a través de la isla. Y eso se hizo con una visión de futuro de desarrollar y mejorar la calidad de vida. Se desarrolló un sistema de salud superior a lo que había antes cuando la gente se moría de las enfermedades de momento hay centros de salud en muchos lugares, el famoso sistema Erbona, eh, se genera y se potencia la capacidad de la Universidad de Puerto Rico como un eje para el desarrollo del país donde se desarrollan los profesionales para servicio al país y al mundo donde quiera que estén. y lo que quiero decir con todo esto es que ese Puerto Rico de esa década de los 50 y de los 60, si bien este, eh, hubo problemas que se desarrollaron nuevos y si bien hubo errores que se cometieron, como la represión masiva contra el independentismo, es también cierto que el país quedó en condiciones mucho mejores después que salió esa administración que con las que entró, y Puerto Rico avanzó. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente, que, es que en este momento, contrario a esa época donde los puertorriqueños desarrollamos una confianza extraordinaria en nosotros mismos, en nuestra capacidad de transformar y, y mejorar el futuro para que tengamos un mejor presente, en ese momento donde los puertorriqueños nos planteamos ver las cosas no como fueron ni como eran, sino como pueden ser. En ese momento en que Puerto Rico avanzó, hoy, después de décadas de malas administraciones, décadas de corrupción, de partidismo tribalista, de aumento en la entropía de la estructura política, social y económica del país, Hoy tenemos un país que mira el mañana, no con ojos de esperanza, sino buscando cómo mitigar aún más las pérdidas que vienen. Tenemos un país ahora mismo que está desbocado, una inflación sin control. Y si dicen que en Estados Unidos hay inflación, aquí es una hiperinflación, porque el incremento en el costo de todo va por encima de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países y a la gente no le está dando para vivir y está aumentando el costo de la gasolina increíblemente, energía eléctrica vienen ahora aumentos en el agua los aumentos en las reparaciones de los vehículos de motor usted va y se le daña un automóvil y resulta que hay un panelcito ahí de, de 6 pulgadas por 4 pulgadas, un rectángulo ahí de un panel, y eso le puede costar 800, 1200, 1500 dólares, y lo tiene que pagar a ese costo, y cualquier reparación de cualquier cosa es un ojo en la cara, y son billones de dólares que nos están saqueando. Vean en esa industria automotriz unos precios que o lo pagan o, se queda sin de transportar. Y usted ve los vehículos nuevos y lo increíble es que la demanda continúa, pero están literalmente sangrando los recursos económicos del país sin control alguno. Cualquier reparación de cualquier cosa técnica, la mayor parte de la gente no puede este, pagarlo. Y esto cada vez peor, y sin embargo, un salario mínimo se aumentan los sueldos, pero es a ocho pesos, a 9 dólares, a 10 dólares. Pero usted es un supermercado y usted ve cómo las cosas han incrementado, pero que es una barbaridad. Y lo que quiero decir es que eh, esta idea de que nosotros no podemos totalmente salzar, esta situación en que nos vemos, que nos quieren hacer creer que nosotros los puertorriqueños no podemos es totalmente falsa. Yo veo todo a una visión donde, por ejemplo, el gobierno que debería ser punta de lanza en animar, en aumentar la confianza del país en sí mismo, en potenciar nuestras capacidades, lo que hace es entregar su responsabilidad a entidades privadas, porque el gobierno, en vez de querer gobernar, lo que ha hecho es dejar de gobernar y poner y transferir la responsabilidad de proveer los servicios que antes había provisto, los pone en manos privadas, que son precisamente las que financian sus campañas políticas. Y le voy a dar un ejemplo de algo, que, que, que te doy un ejemplo de, de cómo se piensa ahora y cómo se pensaba. Pues mire, cuando yo era estudiante, yo recuerdo que yo iba a la... Edificio Minilla Azul de la Autoridad de Carreteras entonces. Y allí, creo que era en el tercer piso, no sé si todavía está ahí, en tercer o cuarto piso del edificio Minilla Azul había un piso completo que era la división de mapas topográficos y fotogrametría. Y aquello, en ese momento, estaba dirigido por el ingeniero José Cáceres, estaba el ingeniero Isander Pérez. Y nosotros íbamos de la universidad allí a aprender, todo el proceso de cómo se hacían fotogrametrías, cómo se interpretaban fotos aéreas. Y ocurre que ahí había una división completa de la autoridad de carretera que se dedicaba a tomar fotos aéreas y hacer planos a base de esas fotos aéreas para guiar el desarrollo de la infraestructura de Puerto Rico. Y yo recuerdo como Cáceres nos hablaba y nos contaba que, que en un momento eran tanto lo que se gastaba eh, contratando empresas privadas para que vinieran con un avión con una cámara especial con unos lentes especiales y este avión planificaba una ruta de vuelo y empezaba literalmente a peinar la superficie de Puerto Rico del área que se quería estudiar para obtener fotografías de alta resolución con una cámara especial sacaba unas fotos grandes y esas fotos se solapaban unas con otras para poderse ver en tercera dimensión, ¿verdad?, en, en estéreo. Eh, y, y nosotros usábamos unos estereoscopios para usar eso y ver, ¿verdad?, en las fotos pues, todo salía como un relieve en 3D. Y recuerdo que el argumento era, wow en un momento cuando vino todo ese boom de construcción de carreteras, el gobierno estaba haciendo las carreteras, este, y trazando las rutas y estudiando aquí y allá, ellos tienen que contratar pues estas empresas privadas y yo sabía costosísimo traer una empresa de Estados Unidos con los aviones, para sacar las fotos para revelarla, etcétera etcétera y los ingenieros en Puerto Rico en ese momento con una visión que a mí me parece este, que es propia, que es lo que debería hacer lo que dicen es bueno, pero es que estamos gastando un montón en eso y ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pues vamos a coger los fondos y Cogieron pues compraron un avión, compraron las cámaras, fueron a Suiza a estaban los ingenieros puertorriqueños con la compañía SAIS, que era la que producía las cámaras y era la que producía unos equipos en aquella época extraordinaria que se llamaban estereoploters. Eran unas máquinas que cogían las laminillas transparentes de las fotos aéreas y las proyectaban en un plano y de ahí se veía eso tridimensionalmente y se podían se podrían trazar los contornos de elevación de la topografía. Y ahí se hacía toda esa planimetría para guiar los diseños que venían de carreteras y de proyectos de diversas índoles. Y los puertorriqueños lo que decidieron en ese momento es, vamos a adquirir el equipo, vamos a aprender a usarlo y vamos a tener en nuestro gobierno, en nuestro país, la inteligencia para hacer las cosas y no tener que estar dependiendo de empresas privadas o tener que gastar una millonada en cosas que nosotros lo podemos hacer a mucho menor costo. Y eso le servía al país porque ahorraba dinero, pero a la vez potenciaba la capacidad tecnológica de Puerto Rico. De igual manera, recuerdo en el pueblo de Barranquita en una ocasión, yo estaba bregando con unas cuestiones de mitigación y nunca se me olvida que eso fue hace más de 20, 25 años. Ese municipio tenía una ingeniera a cargo de la División de Obras Públicas y nunca se me olvida que en ese momento cuando ellos buscaban contratistas para hacer reparaciones en carretera imagínese usted por ejemplo que haya habido un derrumbe en una carretera y se fue media carretera en una, en una guinda como dicen, en una jarda bien escarpada y se deslizó la mitad de la carretera que había que hacer un muro de contención y hacer una obra bastante este, extensa, cuando venían las cotizaciones no habían recursos para eso y hizo el municipio, lo que hizo fue, espérate, pero es que esto nosotros lo podemos hacer, hay una ingeniera que es ingeniera civil, el municipio tiene las excavadoras, pues vamos a hacerlo nosotros, y el municipio de Bajanquita en aquel momento, yo me acuerdo que no contrataba para ese tipo de trabajo entidades privadas, sino que lo hacía a una tercera, a una cuarta parte del costo que hubiera sido si lo hubieran tenido que pagar y lo hacían igual o mejor. Y ahí tenían una visión del, del gobierno, en vez de estar buscando el dinero para entonces empezar a dar contratos, lo que le hacía era potenciar sus capacidades. Tenía fe en, su, en sí mismo, tenía fe en su ingeniero y creaba el conocimiento, la inteligencia, para hacer nosotros que tengamos control de cómo vamos a hacer las cosas y hacerlas más eficientes. Y eso era una buena visión política, de acción, de cómo trabajar las cosas. Hoy en día, que a mí me preocupa y le voy a decir más, a mí me indigna ver cómo el gobierno lo que hace es buscar quién haga las cosas. Aquí se entregó un aeropuerto completo en manos extranjeras porque nosotros y que no podíamos pasar mapo ni tener inodoros limpios, eso era una cosa como que no podía eso es imposible, eso hay que privatizarlo, aquí se privatizaron autopistas importantes que generan millones de dólares en ganancias a los inversionistas en Wall Street y le entregamos esas autopistas para que ellos las administraran, porque resulta que Puerto Rico y que no puede administrar el cobro de una autopista y que no puede eh, eh, corregir un hoyo que se forme en la carretera o darle mantenimiento. Y muchos de ustedes dirán, pero espérate que también las cosas cuando las ha tenido el gobierno, pues lo que hace es que se deteriora porque la, la, en las últimas décadas la experiencia que se ha tenido es que lo que coge el gobierno deja de funcionar y que por lo tanto no queda más alternativa que privatizarlo. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿y quién pusimos ahí a administrar eso? Pusimos a un profesional de administración que supiera que esté bien educado o pusimos a alguien que era un activista partidista y le estamos pagando el favor de haber ayudado al partido para ganar las elecciones y te ponemos en ese puesto, pero en realidad tú no estás capacitado para ello. Esa batatal político de gente que ocupa puestos en el gobierno pero que no tienen pericia en lo que hace. Eso es lo que ha hundido, es parte de las razones que ha hundido el país, no es que nosotros no tengamos gente que pueda hacer las cosas entonces tenemos una dualidad, porque a la misma vez nos llenamos de orgullo ah, con los ingenieros que salen de Puerto Rico, que los buscan en todos los lugares del mundo, es más pues oye casi todos los días los ingenieros de la NASA son puertorriqueños, y usted va a los mejores hospitales eh, en los Estados Unidos, usted ve médicos puertorriqueños de alto calibre y usted va allí y mira y dice mira para allí cómo funciona este hospital qué maravilla, esto es como un reloj ¿Por, ¿por qué no podemos hacer eso en Puerto Rico? pues entonces encuentra que hasta las enfermeras son puertorriqueñas los médicos son puertorriqueños y entonces ¿qué pasa allá con esos puertorriqueños? que no pasa acá entonces te das cuenta que tiene que ver con la administración tiene que ver con la administración y quién está administrando. ¿Y qué es que nosotros los puertorriqueños no podemos administrar o es que a los que ponen los partidos políticos no son la gente adecuada? ¿Usted se ha puesto a pensar si los que han estado dirigiendo en las últimas dos ocasiones y muchas más anteriormente, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, son la gente más adecuada para proteger los recursos ambientales de Puerto Rico o los pusieron ahí para que aprueben todos los proyectos que nunca debieron haber aprobado violando las propias leyes que se supone tengan que defender y usted va así en muchas agencias de gobierno y usted lo que ve es un batatal político de gente que son incondicionales y así lo ve a través de todo el espectro y ese partidismo tribalista le ha hecho un daño brutal a Puerto Rico y este país está en una encerrona y el problema, uno de los problemas fundamentales es la incapacidad para administrar precisamente por toda esa lucha partidista. Y esto hay que discutirlo, hay que reflexionarlo, porque yo creo que el problema fundamental en Puerto Rico en este momento es la corrupción. Veo y oigo que muchos, de los partidos, o mucha gente tiene interés en que se perciba que el problema es que somos colonias. pero si bien la colonia trae un montón de problemas una estabilidad con corrupción no camina ni una independencia tampoco ni un estado libre asociado tampoco, el problema por el cual el gobierno quebró, el problema por el cual el gobierno sigue tomando esencialmente un rumbo que no muestra una capacidad administrativa efectiva es la corrupción que hay dentro del gobierno donde un grupo de personas se trepa y controla un partido y como decía aquel gobernador anterior una vez controlan el partido y las estructuras de poder como decía aquel gobernador ellos cogen de bobo a los opositores y a los de ellos también las palabras directamente fue, cogemos de bobo a los otros y a los nuestros también. Y eso fue parte de la revuelta del verano que terminó con el gobernador Ricardo Rosselló teniendo que salir hacia afuera por la indignación que hubo, porque se burló hasta de los propios de, de miembros de su propia tribu. Y eso no ha cambiado porque se fue el gobernador, pero todos los que estaban ahí están ahora y usted los oye por y lo ve por televisión, opinando Todos esos corruptos, yo los oigo hablando de que no, que tiene que venir la estadidad porque la colonia es el problema. Pero si usted fue el que quebró a Puerto Rico, usted fue el que aprobó las emisiones de bonos que sabía que no podía pagar, que engañaron de hecho a la clase media en Puerto Rico que con esos bonos de Puerto Rico era que estaban sus ahorros de toda la vida. Y también a la clase media en Estados Unidos que compraron bonos de Puerto Rico porque estaban supuestamente asegurados y engañaron a todo el mundo. A Jennifer González que hizo una emisión de bonos para, gas, para bajar el costo de la energía eléctrica y después no los pagaron. Así que vamos a seguir hablando. Con ustedes el doctor José Molinelli y estamos en Dialogando con él.
1: información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Escuchar tus programas favoritos Ahora es más fácil, rápido y conveniente Descarga la aplicación Radio Isla Móvil Y busca el formato podcast De que es la que hay Con Luis Herrero Escúchalo donde quieras Y cuando quieras Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico Estás escuchando Dialogando con Beni Por Radio Isla 1320 Y Radio Isla .tv. El Centro de Periodismo Investigativo es la única organización dedicada a los reportajes que llegan al fondo y a conseguir los documentos públicos que te quieren ocultar. Las muertes del huracán María, el dinero de la recuperación, el chat de Telegram, la cobertura durante la pandemia, los problemas de la educación pública. El CPI ha marcado la historia de la isla con una intensa agenda de fiscalización. Accede a periodismoinvestigativo.com y apoya nuestra misión. Vamos por más CPI. Mejor información, mejor país. Entra a radioisla.tv Y sigue de cerca toda la información necesaria Para mantenerte seguro y en calva En temporada de huracanes Somos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico
0: Eh, continuamos aquí en Dialogando con Ben eh, con ustedes el doctor José Molinelli, vamos a seguir hablando pero antes quiero mandar un saludo allá al artista residente de Puerto Rico José Freite, allá en el condado de el sur de la Florida que está llevando a cabo una labor bien importante promoviendo los elementos del arte en Puerto Rico también queremos saludar a Pedro Meléndez, que siempre nos oye allá, un abrazo en el barrio tiene de Baja, de Río Grande. Y quiero aprovechar la oportunidad para anunciar una actividad que me parece que es muy importante, que se llama Las prácticas infalibles para perder peso. Y esto es un libro que acaba de sacar la, una de las personas que más sabe de nutrición en Puerto Rico y que para mí tiene un conocimiento extraordinario que es, es la nutricionista Vilma Calderón y va a haber una actividad para presentar este, este libro y estas estrategias que tanto necesitamos y naturalmente eso este, es un tema que se puede discutir con mucha amplitud, pero esta actividad se va a efectuar el sábado 11 de junio a las 4 de la tarde y se va a llevar a cabo la presentación de ese libro y una charla de orientación el sábado 11 de junio de 2022 a las 4 de la tarde en la sala Leopoldo Santiago Lavandero, que es en la antigua casa de la alcaldía este de Cagua, en el segundo nivel de la antigua casa alcaldía de Cagua. Y los que necesiten información pueden llamar al. 653-8833-787-653-8833 extensión 1826 o 1808 y esta presentación de este libro es muy importante porque es una aportación importante a este el país así que eh, con Vilma Calderón yo estoy seguro que va a ser una actividad sumamente exitosa y quiero ahora entrar en un tema fundamental que, está, que tiene que ver con mucho de lo que está pasando en Puerto Rico, además de la corrupción. esa corrupción se manifiesta en los procesos de planificación y cuando planificamos mal, eh, perdemos lo que hemos invertido, no logramos nuestros objetivos y gran parte de la vulnerabilidad a desastres naturales que tiene Puerto Rico tiene precisamente mucho que ver con la planificación, específicamente la mala planificación eh, en torno a, a, a la calidad de vida en el país. Eh, así que eh, quiero poner en un marco profundo cuáles son esos problemas. Algo de lo que yo me alegro ahora, de las cosas que están ocurriendo, que son cambios que pueden dirigirnos en la dirección correcta, es que en Puerto Rico por primera vez yo veo una conciencia amplia y que ha penetrado los medios de comunicación con respecto a los asuntos ambientales. Mucho de lo que estamos viendo ahora no es la primera vez y en el pasado, de hecho, han ocurrido barbaridades mucho mayores que las que se están discutiendo ahora. Sin embargo, la diferencia es que ahora los medios, los medios de comunicación, tanto los generadores de conocimiento independiente que están jugando un rol importantísimo este, en, en brindar información que antes solamente llegaba a través de, de la prensa o la radio, hay gente directamente aportando eh, información que es relevante al país y están levantando estos asuntos y creando conciencia y la prensa en esta ocasión con los issues eh, de Bahía de Jobos que trajo este, la representante Mariana Nogales que cuando hizo esa resolución de la Cámara para investigar lo que estaba ocurriendo en juego que no era la primera vez que se había dicho y líderes ambientales de esa área también lo habían dicho antes pero por alguna razón eso explotó de forma viral y todo el mundo empezó a poner los ojos ante el horror de lo que estaba pasando allá en Bahía de juego y actualmente estamos en una posición que después de haber habido todo ese reclamo, después de años y años de las comunidades, de los grupos ambientales, están señalando eso sin que haya resultado alguno y que se haya mantenido esencialmente por los medios, pues como algo sin importancia. De momento ese furor, ese estruendo, cuando se le presta atención al asunto, abre los ojos del país. Y aquí tenemos un escándalo. El país de momento comprende, ve y entendió. Y, y lo que yo creo que hemos evolucionado es que en Puerto Rico, en este momento, si alguien viene a tumbar los árboles y hacer las barbaridades que antes eran comunes, la gente sabe que está mal y averigua y señala, informa busca hacer algo. Y siempre afortunadamente va a haber alguien o algún valiente, algún líder que lo muestra y ahora a través de las redes de comunicación eso está llegando como nunca antes y eso es bueno para el país, eso fortalece la democracia y hace que nosotros los ciudadanos seamos también vigilantes de los que están ahí que están actuando de forma corrupta porque no cumplen su deber y me refiero específicamente a agencias tales como la oficina de gerencia de permisos Usted sabe lo que es que esa gente da permiso a derecha e izquierda y no averigua si el permiso está bien hecho o no. El que, el que va a hacer el proyecto contrata a un agente para que le haga unos informes y unas evaluaciones ambientales y escriben eso y lo someten. Puede estar lleno de errores, puede tener falsedades. Es más, los errores más comunes no es lo que dice, sino lo que no dice que debió haber dicho. Y entonces, como llegan tantos papeles allí, lo que hay es uno o dos técnicos, pues allí pues, ah, mira, hizo un informe, pero no lo lee, no tiene no tiene conocimiento para ver si lo que está allí es cierto o no, y los aprueban, porque ya lo firmó un profesional y ahí se liberó, liberó de la responsabilidad de ver por los intereses del país. Y así usted ve cómo tratan de legalizar lo que es ilegal, y si no es por los grupos ambientales por los ciudadanos que independientemente señalan estas barbaridades si no es porque los ciudadanos que no cobran de eso que les puede costar porque los amenazan y les forman cargos y les fabrican casos si no es por esos ciudadanos que están ahí dan la cara ¿entiende? gente como Isel Molina y un montón de grupos ambientales que dan la cara, y no me voy a poner a heraldo a todo el mundo porque siempre se le queda alguien a uno que debe haber mencionado, pero ciertamente si no es por eso, nos salen a la luz muchas cosas que están ocurriendo porque no se mencionan en los medios de comunicación, solo después que eso coge un momento es que se traen esos temas, y por eso hay que proteger y hay que darle valor a quienes están ahí señalando eso y apoyarlo y tener la valentía de señalar lo que está ocurriendo, porque si no el país se nos desploma, nos lo destruyen, se nos quedan con nuestro país y vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Y es que el recurso principal de un país, si usted va a desarrollar un país como debe ser, para que haya prosperidad, para que haya bienestar, para que haya una vida buena para cada ciudadano en Puerto Rico. Usted tiene que comenzar entendiendo que la principal infraestructura de una nación como la puertorriqueña es la infraestructura natural. Si usted no tiene suelos fértiles que produzcan, si usted no tiene playas, si usted no tiene cuencas hidrográficas con agua que esté pura, si no tiene acuífero de donde pueda obtener agua que esté limpia y no contaminada, si usted no tiene los ecosistemas fundamentales para poder mantener la dinámica que sostiene los ciclos biogeoquímicos, si usted no controla la contaminación del aire, usted tiene un país que no es viable, si usted destruye sus recursos naturales, usted no puede progresar ni puede desarrollarse y está condenado a la a la pobreza así que la primera infraestructura que hay que proteger de un país cuando se habla del desarrollo de la infraestructura es la infraestructura natural y en Puerto Rico el proceso de planificación que es lo que voy a explicarles ahora el proceso de planificación tiene que ir orientado a proteger esa infraestructura natural y yo le voy a explicar cómo se hace eso yo esto lo he hablado en ocasiones anteriores hace mucho tiempo y creo que es un momento para volverlo a recabar, porque aquí hay un desorden de planificación y lo mismo dan, están dando permiso en áreas que son de humedales que están destruyendo ahora mismo sobre los humedales, ahora mismo hay una propuesta para hacer un expreso que salió en la prensa, va a costar sobre 300 millones de pesos para darles una conectividad lo hizo y lo van a pasar por el medio de todos los humedales de ya inundable de Río Grande de Loiza cuando hay otras opciones menos costosas y que logren el mismo objetivo. Pero por alguna razón, aparentemente, se ha querido impulsar la opción más costosa. y Me pareció interesante, y esto hay que decirlo, que si bien yo acuso al gobierno de todos sus errores en esta ocasión se votó a favor en la legislatura de ese proyecto tan costosísimo, habiendo otras opciones mucho más económicas, y el gobernador Pierluisi lo detuvo y lo objetó. Y según yo digo lo que hace mal Pierluisi, también les reconozco lo que hace. Y en ese caso, en Loiza el vetar un proyecto malo que iba a destruir los humedales y que no iba a proveer la solución que dice que iba a proveer siendo además el más costoso de todas las opciones que se están considerando en una evaluación de impacto ambiental que se está haciendo a la autoridad de Cajeter y que no se ha concluido. El ir de momento y apro aprobar una opción específica que es la que hace más daño al ambiente y que no resuelve el problema y que es a la vez la más costosa este es una decisión este que, que estuvo bien guiada. Y eso vamos a estar hablando más porque eso apenas está comenzando. Pero... El otro Eso trae otro asunto, que es el cómo con los recursos que tenemos para reconstruir el país los vamos a usar eficientes. O sea, tú, si puedes resolver un problema con menos y tener el mismo objetivo, no lo vas a resolver gastando más, porque parte del análisis de costo-beneficio es buscar cómo tú resuelves un problema adecuadamente, pero no al costo más caro, sino al costo menor. Así que este, eso es importante, pero. Eh, quiero señalar esa situación porque es importante eh, y, y vamos a ver, imagínese si usted fuera jefe de la Junta de Planificación, ¿qué usted tendría que hacer para tener un Puerto Rico que fuera viable, que fuera mucho mejor, que vivan los humanos en armonía con el ambiente? Y es que en el concepto macro nosotros sabemos que si usted quiere desarrollar un país, usted tiene que satisfacer las necesidades de los humanos sin comprometer la capacidad de que los sistemas de la infraestructura, infraestructura natural sigan operando a favor de usted. Y es que esa naturaleza es la que le produce el aire, el que le purifica el aire, es la que purifica las aguas. Esa naturaleza es la que recarga los acuíferos y los mantiene en su nivel. Esa naturaleza es la que produce los suelos fértiles. Usted tiene que saber cómo manejar esos recursos naturales porque si usted pierde los suelos fértiles, las aguas y todo eso, pues usted está en una situación bien grave. Así que proteger esa infraestructura natural. Imagínese que usted tiene un mapa de Puerto Rico. Digamos que tiene un mapa de Puerto Rico, eh, un rectángulo bien grande, y ahí está todo Puerto Rico con sus llanos, su región del calzo, las montañas. y Tiene toda esa topografía y la manera en que todo eso se maneja es distinto porque manejar los recursos naturales en una montaña es distinto a los asuntos que usted se encuentra cuando va a manejar los recursos naturales de una llanura o de la región del calzo o del perímetro playero de nuestra isla y nuestras costas. O sea, cada uno que tiene una estrategia porque cada uno tiene un problema en particular. Y eso es fundamental que podamos eh, verlo con claridad. Así que imagínese ahí, y usted lo primero que tiene que hacer en ese mapa usando el conocimiento de las ciencias que tenemos, que de hecho mucho de eso ha hecho, es identificar las áreas que necesitan ser protegidas y eso incluye los ecosistemas en las montañas, los bosques, eso incluye eh, toda la, la, la vegetación a lo largo de las cuencas hidrográficas, las redes de drenaje de esas cuencas, eso incluye además el perímetro costero, los arrecifes de coral, Usted tiene que identificar todos los lugares donde hay especies en peligro de extinción, corredores ecológicos. Y en realidad lo que usted está buscando hacer, lo que usted está buscando hacer es conectar y mantener una continuidad de los ecosistemas de la costa con los ecosistemas de la montaña. Es como según hablamos de una red de, de, de vías de, de transportación y de cajeteras, pues tiene que haber toda una red de ecovías que estén las ecovías conectadas unas con otras que usted pueda ir ¿no? continuamente desde la montaña hasta el llano. Este Y eso es importante, mantener esa conectividad. Todo lo que usted haga que rompa eso, pues lo que hace es ir dificultando este que se logre esa integridad ecológica. Así que, en ese mapa indica todos esos tejeros, ahí están los humedales, los bosques tropicales húmedos, toda esa área que debe estar conectada del de parteaguas de insular, los topes de las cuencas hidrográficas, los márgenes de los ríos y quebradas, todo eso hay que estar seguro que está integrado adecuadamente. Número dos, después que usted identifica todos esos lugares donde hay que proteger a los humanos de la naturaleza, y además usted tiene que acordarse, por ejemplo, allí en el condominio este Sol y Playa, este, creo que es que se llama allá en Rincón, allí le robaron a la zona marítimo terrestre allí los terrenos y decían que no, que eso estaba en ley, porque le dieron los permisos de forma corrupta y para colmo está en el hoyo que hicieron de la piscina una, una tortuga que está protegida, que era un área de anidaje. Y allí están metiendo el cemento en una piscina y todavía querían seguirla construyendo. Pues todos esos lugares esenciales para la naturaleza, hay que respetarlo Y las especies tienen derecho a vivir también. Si nosotros podemos vivir y satisfacer nuestras necesidades sin destruir a las demás, tienes que manejar ese recurso para que haya recurso hoy y haya mañana. Y eso es fundamental. Así que protegemos esa naturaleza y hay conocimiento aquí para hacer eso y se eso ha trabajado y hay profesionales de alto calibre, ecólogos extraordinarios en este país que pueden hacer eso y saben cómo hacerlo y saben cómo, cómo desarrollar una estrategia eh, que sea consona con los otros objetivos del desarrollo económico. Porque es que para que haya el desarrollo económico tiene que haber protección de la naturaleza. Esa cosa que nos quieren hacer creer que para tu progresar tienes que destruir tu ambiente es una cosa absurda del pasado y no lo siguen repitiendo, pero gracias a Dios yo creo que el país ha abierto los ojos y eso se va a estar deteniendo si se mantiene este momento y sacamos a los corruptos que han estado destruyendo este país. Lo otro que hay que hacer es lo siguiente, en ese mapa imagínense, ya se identificaron todas esas áreas que hay que proteger. Y ahora hay que identificar todas las zonas donde, en vez de proteger a la naturaleza de los humanos, hay que proteger a los humanos de la naturaleza. Porque también la naturaleza tiene su sistema y tiene sus impactos. Así que eh, hay que identificar en detalle todas las zonas que se inundan. Y créanme que hay un montón de áreas que se inundan que todavía no se han identificado y a veces dan permiso en esas zonas y no están identificadas y no es hasta que ocurre un evento extremo que entonces viene la gran sorpresa, hay que identificar las zonas de tasas altas de erosión y hacer las proyecciones en el futuro, hay que deslindar la zona marítimo terrestre a través de toda la isla, eso solamente ahora se deslinda pues cuando hay un proyecto que pide un deslinde, pero nosotros no tenemos un mapa que tenga marcado hasta dónde se tiende la zona marítimo terrestre en detalle, y dónde es más y dónde es menos. Y eso está pasado. De hecho, esa recomendación, ¿sabe cuándo se hizo? En el estudio de hace más de 50 años, señores, Hay un estudio que se llama Puerto Rico y el Mar, que se produjo bajo la administración, la mayor parte de él de Luis A. y se completó bajo la administración de Rafael Hernández Colón en 1972-73. Y ese documento, tiene toda una estrategia para que se trate con urgencia, y digo urgencia 1972 de los problemas de manejo de la zona y muchos de los problemas que tenemos hoy un día están ahí porque no se ha hecho algo está eso como si no se hubiera hecho nada por la falta de voluntad política y es un bochorno en ese sentido y obviamente los problemas se van agravando, así que identificar las zonas donde colapsan los terrenos y forman sumideros en la región del Talso, identificar las áreas de zonas inundables, las zonas de penetrabilidad de tsunami y entender las alturas que podrían llegar. Este de forma este completa, eso ya hay unos mapas este preliminares este que denotan las áreas que podrían verse en el peor escenario este afectadas por el tsunami, pero eso no se usa en el proceso de planificación porque eh, cuando usted va a dar un permiso para construcción de una urbanización edificio, si está en zona de tsunami o no, eso no se considera en la Junta de Planes y hay reglamentación de cómo reglamentar el uso de la tierra en zonas susceptibles a tsunami, a pesar de que hay una información básica, básica de las zonas que se afectan el proceso de planificación se puede poner una escuela en medio de la zona de tsunami y la construyen, el proceso de evaluación por la oficina de gerencia de permiso, no consideran eso no lo considera y ahí eso me parece escandaloso, y llevo décadas diciendo eso, y aquí no pasa nada, y es que vamos a esperar ahora como con el terremoto, cuando se colapsó la escuela, que venga un maremoto, y entonces nos planteemos ah, es que no había reglamentación específica de qué permitir y qué no permitir en las zonas expuestas a maremotos, pues bueno, hay que tener toda esa cartografía en el proceso de planificación, y yo a lo través de los años, lo que yo me he encontrado es que por alguna razón ellos no quieren saber para no tener que enfrentarse a tomar esas decisiones. Quieren dejar la cosa así, pero eso termina poniendo en riesgo la vida y propiedad de los ciudadanos. Y por eso cada vez que hay un evento, hay tanto daño en lugar que no debía haber ocurrido porque la gente de Planificación les dio los los, los permisos. Y para su manera de ejemplo, se puso usted que en el último estimado hay sobre un cuarto de millón de estructuras en zonas inundables y la mayor parte de esas estructuras tienen permisos no son como dicen estructuras ilegales la mayor parte de ese cuarto de millón son urbanizaciones mire usted trabaja toda todas las urbanizaciones que se, que se inundaron a pesar de, 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 de tener los permisos de la Junta de Planes entonces la gente los engaña porque después de 10 años que tú compraste tu casa y tuviste que tenía todos los requisitos, todo aprobado, que estaba bien, de momento resulta que pierdes tu propiedad, te inunda y no tienes a quien reírse en la mal porque ya pasaron los 10 años de responsabilidad que podía tener el constructor. Muchas de estas construcciones los hacen sociedades especiales o corporaciones que se disuelven y después no hay quien responda y quién se quedó con la bomba atómica ahí encima de la casa que usted compró con todos sus ahorros. ¿eh? ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? La mala planificación. ¿Quién se ganó los chavos? Al que hizo el proyecto, los hizo ahí, consiguió los permisos, vendió las casas, hizo la ganancia y después que que venga. Y después tiene que venir el gobierno a buscar, a ver cómo provee ayuda, si es que lo quiere hacer. Y en muchas ocasiones ni eso. Así que este esto es una situación que hay que pensar firme. Estoy diciendo proteger a la naturaleza humana y demarcarlo en ese mapa. Luego, demarcar todas las zonas de susceptibles a riesgos naturales. Incluye también derrumbes, despeños, deslizamientos de tierra en la zona montañosa. Eso incluye las zonas de erosión costera, las áreas de eh, que sufren peligros geológicos inducidos por terremotos, como los maremotos, como la amplificación de ondas sísmicas, como la licuación de los terrenos tiene todo ese mapa de todos los riesgos usted sabe que puede hacer en un lugar y que no puede hacer en otro lugar y eso nos ayuda a que las nuevas infraestructuras no se construyan en lugares de alto riesgo y eso es importante el tercer paso en ese mapa, y fíjate que lo vamos llenando y cada vez van quedando menos espacios, pero vamos asegurándonos de que tenemos una infraestructura que funciona, naturaleza protegida y los humanos protegidos también porque no nos ubicamos en zonas de alto riesgo. Si nos salimos de las zonas de alto riesgo, aquí pueden haber marremotos, aquí pueden haber inundaciones, puede haber derrumbe, pero no hay una catástrofe, porque como no estamos en esas zonas de alto riesgo, los daños van a ser en verdaderamente mínimo comparado con lo que podría ocurrir ahora. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Lo próximo que tenemos que identificar es cuáles son los terrenos esenciales para promover el desarrollo económico y el uso inteligente de los recursos naturales, y por ejemplo ahí el número uno los suelos agrícolas Puerto Rico, sobre todo ese valle costero del sur tiene unos suelos muy fértiles, y cuando tenemos el recurso agua y el potencial de productividad en esa zona es altísimo, los terrenos agrícolas en los valles aluviales de los ríos, en esas planicies fértiles, esos terrenos hay que protegerlos sobre todo por, por todo lo que estamos viendo y que sabemos desde hace décadas que no podemos seguir perdiendo nuestros mejores terrenos agrícolas ante el manto de hormigón y asfalto que está robando el recurso natural fundamental para alimentar a los puertorriqueños en esta isla. Porque bien estamos viendo que ahora por la conectividad que nos da la globalización, lo que ocurre en cualquier país tiene repercusiones inmensas y Puerto Rico que era un país que exportaba alimentos es un neto importador y si ahora mismo tuviéramos que producir lo que nos comemos si ahora mismo no viniera la comida que viene de afuera estaríamos en una crisis porque no hemos sembrado no utilizamos ese recurso y para colmo lo seguimos sembrando de hormigón, asfalto y ahora lo estamos sembrando de paneles solares los terrenos agrícolas cuando esas fincas solares, esos paneles se pudieran muy bien poner en el techo de las casas de los puertorriqueños, para que sirvan de una gran finca solar o hogareña que produzca la energía que nos suple sin afectar los terrenos agrícolas. Pero hay intereses económicos que quieren eh, que toda esa energía se les compre a ellos cuando nosotros la podemos producir. Y fíjese de nuevo la analogía con la anécdota que les hice de cuando yo era estudiante, cuando aquí los ingenieros en la autoridad de cajetera dijeron en vez de estar contratando a esa gente... Que le estamos pagando un montón para hacer algo que en realidad nosotros podemos hacer, vamos a hacerlo nosotros y nos empoderamos nosotros. Pero igualmente vamos a empoderar al pueblo de Puerto Rico a que produzca su propia energía. Eso se ha hecho en muchos lugares. En escala micro, el ejemplo de que eso se puede hacer lo ha dado Casa a Pueblo en la Junta. ¿Y por qué hay oídos sordos a ese reclamo? Donde la generación de energía está en manos del, del pueblo, que se hagan los ajustes tecnológicos que haya que hacer para que esas redes funcionen, pero hay maneras de hacerlo y hay que planificar para hacerlo, porque eso nos va a ahorrar billones de dólares en la importación de combustibles fósiles que a fin de cuentas terminan incrementando el problema de calentamiento global. Vamos a hacer que Puerto Rico en el siglo XXI sea una punta de lanza, que sea un modelo de cómo desarrollar una isla bajo condiciones tropicales con los retos del cambio climático. Aquí hay que volver a refortalecer la voluntad del pueblo de Puerto Rico y la confianza en sí mismo. Ya en el pasado nosotros hemos demostrado que sí podemos, que tenemos la capacidad, la inteligencia y lo que falta es la visión política porque a través de un nuevo ordenamiento político podamos empoderar al país para ponerse de nuevo en sus propios pies. ¿Cómo es que vamos a, a, a quedarnos de rodillas mendigando ayuda cuando nosotros nos podemos poner de pie y hacer el trabajo nosotros mismos ¿qué nos pasa a los puertorriqueños aquí en la segunda década del siglo XXI? ¿cuándo es que vamos a madurar y ponernos de pie y reafirmarnos en nuestras propias capacidades? yo creo que es un momento de reflexión en el país, de cambios que están ocurriendo bien rápido pero hay que refortalecer la capacidad y carácter del puertorriqueño y poner las mejores mentes y no las batatas políticas a dirigir a este país. Y eso es fundamental en el Puerto Rico de hoy. Así estamos hablando específicamente sobre cómo planificar un país sostenible. Y le estaba de forma muy simple, pero conceptualmente clara, eh, Dando la idea de que si nosotros cogiéramos el mapa de Puerto Rico podríamos demarcar, haciendo polígonos, las áreas donde es fundamental proteger a la naturaleza eh, de el impacto potencialmente adverso de los humanos. Y esto usando el conocimiento científico de gente de primer orden que tenemos en Puerto Rico, este, el doctor Ariel Lugo, que es una persona este, que en el área de ecología tiene una experiencia y un récord extraordinario este y así, de nuevo no voy a empezar a, a nombrar a, a toda la gente que, que, que son excelentes en esas áreas pero en el proceso decisional para saber dónde se puede hacer qué cosa o cómo hacerla de manera tal que no tenga un impacto adverso en el país aquí hay conocimiento para hacer las cosas bien entonces la pregunta es ¿Y cómo si hay tanta pericia, tanto conocimiento, tanto doctorado, tanto compromiso con el país, seguimos haciendo las cosas mal? Pues, como dije anteriormente, el proceso es político. Y a fin de cuentas, el proceso político es fundamental para desarrollar un país sostenible. Y además, una cosa importante es darnos cuenta de cómo nos han manipulado y cómo en Puerto Rico proceso político o política se ha convertido en una palabra mala tú le dices a alguien ahora le dices, mira ese es un político, ya todo el mundo no quiere saber de eso no obstante votan por ellos pero el ser político en Puerto Rico ya es una ofensa, no es como antes que los políticos eran honorables ya cuando se, se desacoyó Puerto Rico, en el proyecto Operación Manos a la o a la administración de Muñoz, y lo digo sin pena y yo no soy este, muñocista ni soy de partido político alguno yo soy un pensador libre y cuando tengo que apoyar algo lo apoyo, y cuando tengo que atacarlo lo ataco, pero yo no soy sello de goma, porque soy un ente pensante o sea, yo no soy de tribu, yo pienso independientemente y comento respetuosamente pero en el caso de las primeras administraciones que hubo en ese Puerto Rico de mediados del siglo pasado, ahí sí se reclutó las mejores mentes de Puerto Rico y los que fueron allí, fueron allí porque eran las mejores mentes en el área en que se seleccionaron y esa gente fue allí no a enriquecerse, no a buscar sueldos altos, sino a servirles al país y esa generación de servidores públicos en Puerto Rico cuando se retiró se retiró como cualquier oficial más del gobierno de Puerto Rico con una pensión bien humilde con unos sueldos mucho menores de lo que hubieran ganado si hubieran estado en la empresa privada pero esa gente tenía compromiso con el país y era literalmente honorable el estar ahí para ayudar a Puerto Rico hoy en día el el paradigma es lo opuesto. Ahí tenemos un presidente de la universidad que trajeron de allá, creo que fue de Connecticut, y había que darle casi medio millón de dólares al año con un montón de beneficios. Porque si no, no. Recuerdo unos pájaros que trajeron ahí para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica de otros países que había que darle cientos de miles de pesos. Con la Junta de Control, fiscal es tiene una cosa que, 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 que es una cosa que es Wow, yo no quiero usar palabras fuertes, pero pero es una cosa horrorosa. Los, los, los millones de pesos que se han que sea que se le ha pagado esa gente para cosas que podemos hacer nosotros. O sea, cambió el paradigma, todo es hacer chavo, los que van al gobierno en no pocas ocasiones van a hacer las conexiones para cuando se retiran seguir teniendo contratos y cobrando eh, exorbitantemente, o sea, es muy distinto el Puerto Rico de hoy, pero el que sea así no quiere decir que tenga que ser. Nosotros podemos visualizar un Puerto, un Puerto Rico de esperanza, un Puerto Rico que reafirme los valores de nuestra cultura, que va, que reafirme el compromiso patrio con esta tierra donde las cosas no se hacen por los chavos, sino porque hay que hacerle y porque hay amor a nuestra cultura, a nuestra sociedad, al espacio de terrenos que tenemos en el mundo, que a fin de cuentas somos responsables de su manejo inteligente y sostenible. Y, y en este contexto la planificación es importante y es fundamental, pero todos los días vemos las consecuencias de la mala planificación y qué ocurre cuando se dan permisos inadecuados. Y vamos a tener ahora con nosotros este a la señora Tatiana Castro, que, que, que es un residente de Guaynabo este, donde en su comunidad eh, se ha sufrido los efectos de las crecidas del río Guainao, la erosión causada por el río Guaynabo, el haberse hecho proyectos que a corto plazo no se veían efectos adversos, pero que a mediano y largo plazo se ha visto que todos estos rellenos se hicieron mal ubicados, este, con mala ingeniería encostados, la pérdida de viviendas de personas mayores que viven en un estado de estrés y que el municipio no se mueve para ayudar a resolver los problemas a pesar de los fondos que hay disponibles y los planes de mitigación que hay precisamente para atender las necesidades de las comunidades. Y es que tenemos, y yo veo esto a través de muchos municipios en Puerto Rico, que estos planes de mitigación que se han hecho a través de FEMA eh, en el proceso de instrumentalizar los mismos, en no pocas ocasiones ha sido muy difícil la participación pública mayormente porque no hay interés de promoverla en el municipio ni en los municipios que se supone que integren a los ciudadanos en esa participación tienen interés de integrarlos sino que quieren tomar sus decisiones en cuartos más o menos oscuros limitando precisamente el proceso de transparencia y participación democrática no sé si tenemos a la señora Tatiana Castro en línea. Buenos días.
2: Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo buenos está? Buenos días. días este,
0: y, a su, y a su radio escucha. Señora Castro, nos gustaría que nos pudiera aquí explicar cuál es la, la situación este, mm -hmm. en su comunidad, este, para que el país entienda lo que estoy seguro. Mucha gente van a poder este, ver que también le está ocurriendo a ellos. Así que, eh, ¿Cuál, ¿Qué es lo que está pasando en Guainabo? ¿Qué ha pasado con el municipio? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los daños que han experimentado este, los ciudadanos? Pónganos esto en contexto y cuál es el reclamo.
2: Sí, bueno, como como usted mismo ha mencionado, estamos sufriendo una situación de erosión y o hundimiento vertical en, en los terrenos que están eh, al margen del río Guainabo. Eh, tengo que, que especificar que... Que esto no son estructuras ilegales como, como la excusa que usa el Estado para no trabajar con estos casos. Estos son urbanizaciones. Yo vivo en Sierra Verdecía, que queda muy cerca del pueblo de Guainabo. Aquí hay 206 propiedades y tenemos también la comunidad de Colinas de, Colina de Guainabo que son unas 100 propiedades. En esta situación hemos estado, este, se ha estado notificando desde el 2018, que fue cuando se, se agravó la situación con, con después de María. Hemos estado notificando a, a, al municipio, a las diferentes agencias pertinentes del Estado y no hemos recibido ninguna ayuda. Este, al momento ya sean estructuralmente, hay dos hogares que, que se tuvieron que vaciar. Tenemos dos familias que, que perdieron su, sus propiedades este, y tenemos nuestra entrada, que es nuestra entrada principal, la, 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 de, la, la de la organización Sierra Verdecía, que que está por es un puente que cruza por encima del río donde según usted mismo nos informó con, con con los estudios que hizo y las ayudas que nos dio aquí a la comunidad se observa desplazamiento diferencial y hundimiento en el pavimento nosotros no sabemos si esa entrada nuestra está apta y entonces por ahí es donde nosotros recibimos todos los servicios esenciales bombero ambulancia policía este cartero recogido de basura los visitantes y nosotros mismos es nuestra entrada principal. Eh, y todo esto se ha notificado al municipio. Usted tiene el conocimiento porque ha estado con nosotros en, en estos trabajos y no pasa nada. De hecho, en Colinas tenemos, en Colinas, que es la, la urbanización aledaña a nosotros, la, la contigua que nos conecta, y una calle que nos conecta. Tenemos un caso que es el de la señora María Chevre, que desde abril del 2018, la geóloga Ruth Vélez del, del Departamento de Recursos Naturales, indicó en un estudio que hizo que esta situación puede progresar de no ejecutarse ninguna acción eh, correctiva. Ella recomendó que esas acciones correctivas se tenían que realizar con prontitud y que de no ser así podían provocar que se tuviera que recomendar el desalojo permanente de la señora María Chéveres de su propiedad. Todavía María Chéveres está viviendo allí y en esa hilera de casas que colindan con, con el río y el margen del río hay unas 22 ah. a 23 casas. Esto es en Colinas de Guainabo, en Sierra Verdecía,
0: tenemos unas sí. 15 casas sí. ¿Qué edad que tiene están en señora, esa misma la señora situación. ¿Perdón? ¿Qué edad tiene la señora Chévere? ¿De una persona mayor la,
2: Sí, la señora Chévere es una persona retirada, Este, trabajó en la telefónica. La señora Chévere eh, es una persona que está pensionada por, por el Seguro Social, la señora Chévere ha sobrevivido ya en dos ocasiones este cáncer y, y tiene muchas condiciones y la señora Chévere, yo yo tengo el temor y ando haciendo todas estas estas este acciones y buscando la ayuda y que alguien haga algo porque ella se está tan afectada eh, emocionalmente, ya se está viendo que está afectada físicamente y yo no sé si ella va a poder sobrevivir la inercia de, del Estado, la negligencia del Estado, esto es algo que, que, que nos tiene consternados a nosotros aquí en la organización y de hecho hemos hemos realizado entre las cosas que hemos hecho, como le mencioné las acciones que hemos hecho, hemos hecho querellas al cuerpo de vigilantes a manejo de emergencia eh, hemos, hemos hecho cartas a las diferentes agencias concernientes, hicimos cartas este, a la Oficina de Servicios del Ciudadano del Gobernador Pierluisi. Eh, estuvimos aquí a Telemundo en febrero del, del 21. Eh, yo estuve en programas de radio este, para marzo. Reuniones y visitas del municipio de Guainabo de manejo de emergencia municipal, manejo de emergencia estatal. Tuvimos una visita del cuerpo de vigilantes, de manejo de emergencia, estuvo el alcalde. Eh, de Guaynabo y han venido los diferentes alcaldes, aquí estuvo el secretario Machargo como con 10 personas de su el en mayo del 21 eh, y no hemos no hemos conseguido mucho, lo más lejos que hemos podido llegar es cuando usted nos estuvo representando eh, que conseguimos estar en dos vistas de del plan de mitigación de desarrollos naturales de la Junta de Planificación del municipio de Guainabo. una de ellas que la tuvimos que pelear a capa y espada para para ah, sí que fuera presencial, porque era un monólogo por YouTube sin, sin eso, participación, sin eh, nada. Eso es
0: así. Eso, este, yo no había visto, y me sorprendió mucho, porque el municipio de Guaynabo es posiblemente el municipio más rico en Puerto Rico, que debe tener más capacidades. Y el municipio de Guaynabo para sus comunidades ha sido como una muralla de Berlín o como una muralla china. O sea, no quieren oír este, cuando no les queda más remedio van y miran pero pasan años con una situación de urgencia que amenaza la vida y propiedad de todo uno, un grupo de ciudadanos este, que viven al margen del río este eh, donde el terreno ya se está bajando está agrietado está ocurriendo erosión remontante y hay daño estructural en algunas de las propiedades de hecho manejo de emergencia mismo este recomendó que fueran desalojadas y no hubiera eh, personas ahí por la amenaza que presenta en que un evento posiblemente de mucha lluvia este pudiera este, deslizarse y la gran sorpresa mía es este, con el alcalde anterior cuando se hicieron todas las gestiones que no querían oír eso era impenetrable y yo me planteaba no si si yo fuera alcalde y viera una comunidad hacemos un reclamo ¿Cómo no los voy a oír? Al revés, es más, van el interés político mío, el atender las necesidades de la comunidad, ¿por qué no los voy a oír? ¿Por qué le voy a meter una muralla impenetrable este, para no hacer algo? Y, y lo preocupante es este, que, que la nueva administración que hay en realidad está de brazos caídos y esto hay que decirlo públicamente porque están fallando, con respecto al proceso que debe acompañar los planes de mitigación. Y sepan ustedes que parte de las ayudas federales es que cada municipio eh, tenga que actualizar los planes de mitigación contra desastres naturales múltiples. Y estos planes de mitigación son un documento que debe tener resumido todos los tipos de problemas con riesgos naturales y tecnológicos que puedan afectar las comunidades. Y ese documento tiene que hacer un, un perfil, tiene que hacer una radiografía de todos los problemas que hay, identificarlo, identificar cómo se pueden resolver, cuánto cuestan, a quién le toca instrumentalizar las acciones para resolver ese problema, cuánto va a costar, de qué programa van a provenir los fondos. Y entonces ese plan debe decir en los próximos cinco años, ¿cómo se va a implantar cada una? Este plan tiene que, por ley por la, este, federal, promover la participación pública y tiene que haber un comité que ayude a desde ciudadanos, que ayude y participe en la producción de ese plan y que además, una vez el plan se acaba, ahí es que comienza verdaderamente la acción de implantar el plan y ahí tienen que estar los ciudadanos. Yo estuve presente en una reunión donde básicamente lo que dijo el municipio fue que no, que eso no era necesario, que, que, que eso de participación este no era necesario y que ya ellos tenían una persona. Este, Tatiana, yo no sé si tú recuerdas cuál era este, ese, ese argumento, me ha parecido bien extraño. Este, sí, sí,
2: no, ellos, ellos este por ejemplo, de lo que usted está diciendo, eh, manejo de emergencias el informe de cuando... Eh, indicó que debían desalojar las propiedades, nunca nos los quisieron entregar, lo vinieron a entregar años después sin un informe que no tiene ninguna especificación cuando aquí estuvo eh, Recursos Naturales con el secretario Machargo, dijeron que iban a hacer un informe y cuando lo fuimos a solicitar la pelea fue una batalla casi campal para que nos entregaran el informe y cuando nos dijeron pasen a buscarlo después nos dijeron no, ahora se le entregó al grupo de, de el legal de recursos naturales para que ellos lo verificaran antes de entregárnoslo. Y entonces, en, en este caso que usted está hablando, eh, ellos nos indican, yo he pedido participación en el, en, el, en el grupo Timón, que va a estar trabajando con este plan, y lo que nos indicaron es que no, que ya las leyes cambiaron y que la participación ciudadana bajó, y que ellos ya tienen una persona que nos representa, que es el ingeniero Urbina, que es una persona que era empleado del municipio anteriormente eh, y entonces ahora tienen que buscar otra persona que sea quien represente a las comunidades porque volvieron a contratar al ingeniero Urbina que es una persona eh, muy profesional muy amable no tengo nada malo que decir del ingeniero Urbina pero él no está representando a la comunidad y entonces la comunidad pide representación y nos indican que no que no que no sabes que ya ellos tienen no, una ya, persona ya que la
0: que además que es totalmente falso el que cambió la ley y, 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 y el FEMA que promueve tanto la participación fum, este pública este eh, es totalmente falso el que el que de un día para otro se diga no que los ciudadanos no van a participar en el proceso de identificar su propio problema es que es una cosa absurda y esto no solamente está pasando en Guainabo esto está pasando en muchos otros municipios donde básicamente en cuartos oscuros se está manejando lo de mitigación, pero con el agravante también de que no se están haciendo las peticiones para resolver las necesidades de la ciudadanía, y parte de esto es la razón por la cual hay decenas de billones, o sea, decenas de miles de millones de dólares que están ahí estacionados y Puerto Rico no está accediendo a ellos porque el proceso administrativo de hacer las propuestas para resolver los problemas de la comunidad, como el caso de Sierra Verdecía, y muchas otras comunidades, colinas y muchas más, a través de todo Puerto Rico, están totalmente paralizados porque en muchas ocasiones en los municipios no hay la pericia o la voluntad o el deseo de trabajar para producir esta documentación los PW, que son los Project Worksheet, que se le presentan a FEMA para evaluación, para entonces revisión y entrar en un proceso para aportar los recursos para iniciar las obras. Y que si también se necesita hacer un estudio preliminar antes de determinar lo que se va a hacer, hay fondos ahí para eso. Pero ver un municipio que es el más rico de Puerto Rico, hasta proponer que sean los ciudadanos los que costeen esos estudios es una cosa que es aberrante y que viola la intención de la ley. Yo quiero dejar claro aquí que aquí esto se está manejando en cuartos oscuros, que no está viendo la participación ciudadana que tiene que haber, y si la hay en no pocas ocasiones, son sellos de gomas que ponen ahí del partido en control de ese municipio y que así no es como vamos a poder desarrollar un país sostenible. Aquí tiene que haber transparencia los ejecutivos de FEMA tienen que saber esto y tienen que traerlo a la luz porque ellos son responsables también si permiten el que no haya participación pública y si permiten aprobar planes de mitigación que están mal hechos, que están incompletos, que son generalidades. Para mí aquí un montón de elementos que rayan a nivel de escándalo que deben ser investigados no solo localmente, sino a nivel federal, porque están usando los recursos mal. Y a mí me parte el alma el saber que están los fondos ahí y terminan o perdiéndose o no usándose para resolver verdaderamente las necesidades del país. Y en este foro de Dialogando con Benny, como lo hacía Benny Franky Cerezo, vamos a estar abriendo y sacando a la luz todas estas situaciones que hay que decir, que son verdades, como llaman inconvenientes, que nadie quiere decir, pero hay que decirlas porque si no el país se nos cae encima. Y esta situación, con Sierra ver sí. decir, la lucha de esta comunidad para, mira, por lo menos ir en etapas y resolver la urgencia, ¿no? ¿Cuáles son la, las casas que se necesitan? Un planteamiento que es obvio, es que lo más coste efectivo en estas casas que hicieron al lado del río sobre un relleno y que ahora se está erosionando y están eh, agrietadas amenazando con daño mayor, si no se toma acción a tiempo, porque esto podría afectar las otras casas que todavía no han sido afectadas. Lo más coste efectivo ahí es una expropiación, no este como se ha hecho en tantos lugares. Nada más recuérdense lo que pasó ahí. Este, en, en la urbanización este, en Bayamón donde se derrumbó el, el mogote este, eh, en donde, ¿se acuerdan? salió el video famoso aquel de la señora que decía, tati, tati mientras se derrumbó toda la montaña y toda esa línea de casas se destruyó y hubo que expropiarla, y eso fue por una mala decisión de planificación de igual manera cuando los derrumbes en lares, que se fue el cementerio y se fueron un montón de casas más el derrumbe en el barrio Nibón, allá en Morovis que costó más de 12 millones de dólares a, al gobierno de Puerto Rico porque no había un desastre y tuvo que bregar con el problema de una carretera que se construía allí. Hicieron una urbanización, hicieron unos cortes que inestabilizó el terreno y de igual manera el caso del CDT de Corozal que lo hicieron en la formación geológica San Sebastián, que es bien inestable y se perdieron millones de dólares por ubicarlo en ese lugar y la lista, mire, es imparable de los millones de dólares que nos cuesta la mala planificación en Puerto Rico. Y esto hay que discutirlo porque si vamos a ser un país sostenible, tenemos que hacer las cosas inteligentemente. Y el hecho ambiental, el hecho de planificación inteligente es fundamental. Así que este tema hay que tratarlo, hay que discutirlo. Y es fundamental este, tener la continuidad este, para que el gobierno actúe y despierte y que haga lo que tiene que hacer y que los ciudadanos no tengan que recurrir a estar públicamente señalando las cosas que tienen que hacer y que no han hecho. Así que esto es bien, bien, bien importante. Señora Castro, algo más que usted quiera añadir que crea que, que debe saber el país.
2: Pues yo sí me gustaría añadir que, que ponerle nombre a, a, a las personas que están sufriendo esta situación, que es la señora Sandra Olivieri, que es una, una eh, directora de escuela pública retirada, que ahora mismo está sin casa, viviendo en la casa de su hija, con, con el crédito completamente dañado porque dejó de pagar la casa que le dijeron que tenía que abandonar y no y no tiene manera de, de conseguir su propia casa. Y tenemos a la, María, a la señora María Chéveres, que ya, ya la había mencionado. Hemos estado muy concentrados en lo que son los terrenos en las playas y la zona marítimo terrestre, que es sumamente importante, pero estamos hablando de los ríos. Estamos hablando de los ríos que son parte del sistema del agua potable de nuestro país. O sea que también tenemos que, que, que estar atentos a esto. Y Yo vuelvo nuevamente y, y, y de aquí emplazo plazo el director de FEMA, la directora de Recursos Naturales y al gobernador Piedro Perluisi. Si aquí ocurre una desgracia, esto no va a ser, eh, no va a ser un desastre natural. Esto va, un, esto va a ser pura negligencia del Estado no cumplen con su deber fiduciario de proteger vida y propiedad. Y aquí eh, nos mete muchísimo miedo con el socialismo y con el comunismo, que yo de estos temas no conozco mucho, este pero realmente entiendo que los partidos que hemos tenido aquí, la, la administración que hemos tenido, socializa la deuda y privatiza la ganancia. Nos toca a nosotros, la mala administración de ellos, pagarla y entonces todo lo que son las ganancias están privadas en manos de unos pocos y esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar definitivamente, no podemos seguir en esta desgracia,
0: eh, nosotros agradecemos su, su presencia aquí y me imagino según una evolución en esto pues oh, vamos a poder seguir informándole a, al público radioyente que es un público inteligente porque este emisor se caracteriza por tener un perfil de oyentes de gente este, que, que, que oye y piensa y eso es bien importante así que
2: muy bien, agradecemos por eso. su
0: presencia señora Castro muy buenos y días bueno, bueno mis y amigos bueno. vamos a una breve pausa seguimos aquí en Dialogando con Ben y con ustedes el doctor José Molinelli freites y estamos hablando sobre la mala planificación en el país cómo resolverla y lo que los puertorriqueños tenemos que hacer, vamos a una breve pausa pero con... bueno, mis amigos, continuamos aquí eh, dialogando con Beni este, y vimos un ejemplo de los muchos que hay en Puerto Rico, de cómo la aprobación de proyectos en zona de relleno artificial colindante a los ríos, Este y la aprobación pues formal de proyectos de vivienda en zonas que a mediano y largo plazo van a ser afectados por estos desastres pues tiene un costo a los ciudadanos porque luego que entran en la deuda disparando de sus casas eh, a través del tiempo empiezan a fallar estas estructuras ya no hay responsabilidad legal de los constructores y la gente tiene que absorber todos esos daños y lo más terrible de esto es que Aquí hay billones de dólares para atender todas estas situaciones este, que no se han usado, igual que ha ocurrido con la Autoridad de Energía Eléctrica, billones de dólares que están ahí para reconstruir la infraestructura, en este caso Luma, eh, con las redes de transmisión y, y verdaderamente no ha habido movimiento y han pasado cinco años. Eh, y uno de los problemas mayores es eso, la incapacidad administrativa de instrumentalizar acciones a través del proceso administrativo para eh, variar los recursos económicos con los proyectos necesarios para volver a reconstruir el país de forma sostenible implantando este, acciones de mitigación para que no vuelva a ocurrir lo mismo porque recuerden ustedes esto no es cuestión de volver a hacer las cosas como estaba si las hace como estaba se va a destruir de nuevo, usted tiene que tener un proceso de análisis para reinstalar esa infra la función de esa infraestructura de manera que cuando venga el próximo evento no sea afectado y no se pierda porque si no, no avanzó nada y entra en lo que nosotros llamamos el ciclo de construcción, destrucción, reconstrucción, destrucción y nunca saca los pies del plato, ¿verdad?, y para esto, pues yo estaba explicando cómo a través del proceso de planificación, que a fin de cuentas es el cómo resolver problemas sin crear otros nuevos. Y eso es fundamental. De un planificador usted tiene que resolver un problema, pero tiene que estar seguro que no crea otros problemas tratando de resolver eso. Se puede resolver un problema de tránsito construyendo una autopista, pero entonces puede hacerlo a lo largo de una llanura inundable y no considero adecuadamente los volúmenes de agua cuando el río se desborda y lo que crea entonces un problema de inundación mayor porque la autopista lo que está es reduciendo el espacio de flujo de las escorrentías. Eso no es decir que no se pueda hacer, pero que si lo haces tienes que considerar esos otros impactos. Así que la idea es resolver problemas sin crear problemas mayores. Y anteriormente el paradigma era es el problema económico, el problema social, pero no se consideraba las consecuencias ambientales. Así que eh, estamos en una época que vemos lo que cuesta el no considerar el medio ambiente porque nos hace perder la, 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 la inversión. Y si queremos desarrollar económicamente el país, queremos que la infraestructura en la cual invertimos esté hoy, esté mañana. Por eso a mí me parece absurdo cómo siguen dando permisos en la orilla de las costas todo este esquema de corrupción liderado por partidos políticos y políticos que están ahí en la legislatura, que controlan los nombramientos y ponen gente para facilitar el esquema de la corrupción de los permisos, que es una de las formas de corrupción mayor en Puerto Rico y que hay que que hay que aguantar y controlar porque están destruyendo el país y están destruyendo la capacidad para que el país funcione de forma de, de sostenible. Están, de hecho, causando tanto daño que aunque lleguemos a un punto en que volvamos a poner la gente que es para tratar de reconstruir el país, existe una posibilidad de que sea tarde. Yo pienso que se está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo, pero hay que sacar a los corruptos que llevan décadas ahí, destruyendo este, al país, controlando este, las agencias de gobierno y controlando este, los contratos. Y con una máquina de mentiras que trata de preservarlos a ellos en poder a través de emisoras de radio que viven de ellos, que ponen formadores de opinión pública, que ahí me gustaría que se les exigiera que mostraran la planilla de contribuciones y que muestren de dónde es que reciben dinero para ver si tienen credibilidad o no porque hay mucha de esta gente que tiene los bolsillos llenos de dinero para mentir, son los psicofantes del siglo XXII y eso viene desde el tiempo de los griegos cuando se le pagaba a la gente para difamar este, o para hablar a favor de forma este, desproporcionada de cierta gente y todo estaba comprado que muestren sus ingresos y de dónde es que devengan los fondos este, para ver si tienen eh, eh, la credibilidad que dicen tener. Y así, lo que le estoy explicando y dándole herramienta es que sí podemos hacer un país que sea sostenible y que es más, sea ejemplo de cómo nos podemos adaptar al siglo XXI dentro del contexto isleño. Y de ahí la clave de cómo manejamos el terreno, dónde nos ubicamos. Y a manera de resumen, proteger a la naturaleza de los humanos y de marcar esos espacios, proteger a los humanos de la naturaleza y demarcar los espacios de inundación, de derrumbe, de peligros en caso de terremoto, incluyendo hasta fallas geológicas que pueden hacer ruptura en el terreno, tener toda esa base científica ahí y entonces identificar los terrenos y protegerlos que son esenciales para el desarrollo económico. Y ahí hay que proteger de forma in urgente los terrenos agrícolas, que a mí me parte el alma. El ver, por ejemplo, todo ese llano costero del norte lleno de cemento de casa de un solo piso. El ver, por ejemplo, ese corredor de Caguas Humacao, que están esos terrenos fértiles ahí, como todo eso se ha llenado de urbanizaciones. El Valle de Calley el valle, el llano costero del sur, cuando usted ve en la autopista y de momento lo que ve es un piso completo de techos de cemento sobre los mejores terrenos agrícolas y ahora pisos completos de paneles solares en terrenos que en vez de estar produciendo vegetales, ahora tiene paneles solares cuando esos paneles solares podrían estar en el techo de nuestras casas produciendo energía y reduciendo la carga térmica del techo porque si ese calor que cae en el techo, ese techo caliente que te fuerza a tener un aire acondicionado prendido para tú gastar, tener ese aire prendido pagando las tarifas más altas que hay en lugares comparables. Aquí tenemos que si pusiéramos esos paneles solares en los techos, las temperaturas en los techos son menores porque lo que hace es calentar el, el, panel, el panel y produce energía eléctrica. Y eso es extraordinario. ¿Cómo es que hay una inercia para hacer eso. ¿Quiénes están influenciando a nivel del gobierno para hacer eso? ¿Quiénes son los legisladores corruptos que se prestan para negar que Puerto Rico tenga derecho a ser un país sostenible y que no tenga que desangrarse todos los años de billones de dólares que tenemos que pagarle a los países exportadores de petróleo y estar contribuyendo de esa forma este, al problema de, de, de contaminación ambiental. Así que eh, el país tiene que estar enterado y darse cuenta Y una cosa importante que yo quiero recalcar es que en el país donde la gente está renuente a veces yo oigo gente que dice yo no voy a votar más eso está todo corrupto y la indignación la manifiestan ausentándose del proceso decisional yo les digo que no cometan ese error que en Puerto Rico en realidad no hay política en Puerto Rico lo que hay es tribalismo partidista eso lo rechazamos. No podemos ser parte de ese tribalismo corrupto partidista que difama, que distorsiona, que miente, que se pone una cruz como si fueran cristianos y a quien le sirven es al diablo con las mentiras que están este, diciendo todos los días y se paran a difamar, a difamar a la gente decente que está trabajando por este país. Es una cosa indignante. Y ese tribalismo partidista, ese es el que hay que eliminar en el país. Y se elimina precisamente con la participación política, porque la política es el arte y ciencia de tomar las decisiones sobre nuestro futuro. ¿Cómo es posible que usted quiera enajenarse de tomar las decisiones de qué futuro quiere? Y ese futuro quiere decir, si usted quiere pagar tarifas de energía eléctrica más altas que nunca, como las estamos pagando a pesar de la mentira de Luma, que prometieron que esto iba a ser Villas y Castillas, que de nuevo la empresa privada iba a hacer lo que no hacía el gobierno. Y aquí que la empresa privada iba a poner el dinero porque estábamos quebrados y como ellos iban a poner el dinero, iban a poder rehabilitar la infraestructura de energía eléctrica. Y resulta que ahora vinieron, creo que son 10 o 12 billones de dólares de FEMA para que construir esas infraestructuras y de encima de eso le pagamos cientos de millones a Luma con los dineros de nosotros para que ellos administren lo mismo que nosotros estábamos administrando, pero de forma peor todavía porque perdieron el conocimiento que tienen los celadores de línea, los empleados de energía eléctrica que aquí siempre en los momentos de emergencia le han dicho presente este país. Y a mí me indigna cuando usted ve toda esta todo este montón de psicofantes tratando de manchar este, el buen nombre de muchos puertorriqueños este, que trabajaron por este país y dijeron presente siempre. Y así vamos perdiendo el control de nuestra infraestructura, entregarse a manos extranjeras para quedarnos sin país, sin tener posibilidades entonces, ni tan siquiera aspirar a un nuevo proyecto de desarrollo económico porque no tenemos poder, porque somos dueños de nada. Este es un momento de recapitulación, de pensamiento, de hacer un análisis introspectivo no, somos, no solamente en nosotros sino sobre el país que queremos. Si queremos un Puerto Rico sostenible, manejado por gente honrada e inteligente, que potencie nuestras capacidades, que deje surgir todo el potencial grandioso que tenemos en Puerto Rico cuando decidimos así hacerlo, cuando ponemos a gobernar en este país sus mejores mentes y no las mentes de corruptos sellos de goma, este que lo que están buscando es su propio beneficio y no el beneficio del país. Hay que hacerse esos planteamientos porque este momento histórico es trascendental y con lo que decidamos ahora va a determinar nuestra existencia como nación. Vamos a, a poder determinar si vamos a seguir existiendo o vamos a desaparecernos, licuándonos en un, en un mar de, de gente que no tiene dirección, ni rumbo, ni nacionalidad, porque han borrado todos los elementos de lo que somos. Y obviamente eso todavía ahora se ve como lejos, pero ese proceso está avanzando rápidamente y cuando vengamos a abrir los ojos no vamos a tener país con una crisis de sustitución de población y muchos problemas. Pero para cerrar la temática de planificación, que no quiero ¿verdad? acabar porque el tiempo siempre nos traiciona, en ese proceso de identificar en el mapa los terrenos necesarios para el desarrollo económico, hay que proteger los terrenos agrícolas de alto potencial y no solo protegerlos, sino ponerlos a producir. Porque otro problema es que cuando se hacen proyectos de producción agrícola, cambia la administración y la que viene lo elimina diciendo que no funciona y entonces proyectos como el del arroz, yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo la emoción que yo sentí cuando hubo aquel aumento increíble en la producción de alimentos que fue en la década de los 70 y en ese momento el senador Rubén Berrío este, estaba en la, en la legislatura y el partido independentista sí que se conocerlo produjo todo un proyecto para poder producir el arroz en Puerto Rico y se lo y como la condición era tan cara del arroz que se estaba importando y hasta había escasez se decidió iniciar ese proyecto mil y se trajeron niveladoras este hasta del estado de Texas para preparar todos esos terrenos este para prepararlos a, a la producción de arroz y recuerdo todo ese valle de, del río Cibuco porciones eh, creo que hasta de La Plata, Río Grande Marquise, toda esa zona ahí, este, eh, se prepararon los terrenos para esa producción y se empezó a producir arroz extraordinario, el rendimiento por cuerda mucho mayor que de la mayor parte de los Estados Unidos, porque como tenemos un clima que lo favorece, podemos tener varias producciones al año, este, y no había la interrupción que normalmente se da en los meses invernales. Y Puerto Rico así ya... Yo estaba produciendo el arroz que eh, una porción significativa del arroz que iba a estar consumiendo y yo recuerdo yo joven sentir ese orgullo el el, el, el ver ese elemento de reafirmación puertorriqueña que nosotros podamos tener esa independencia con respecto a la alimentación una cosa fundamental y después pues por cambiar los gobiernos este no les interesa hay otros influencias y dejaron caer ese proyecto, lo último fue el proyecto de arroz ahí para los comedores escolares que de hecho que por ley federal se requería, se requería ese tipo de alimento para tratar de mejorar la dieta y entonces viene esta administración y lo que dice no es que a los nenes no les guste ese arroz, mire que no le guste a dos o tres no quiere decir que no le guste y si no le gusta es importante que le enseñe porque en Puerto Rico naturalmente tenemos un problema de alimentación que hay que bregar. Yo recuerdo a nosotros de niños, nos, nos llevaban en la escuela a darnos cajas de confle y azucarados del tigre ahí en segundo grado para ir creando toda esa toda esa demanda desde niños y hubo toda una cuestión que le llaman colonialismo alimentario, que eso pues estoy seguro que se puede ver un montón, pero volviendo al punto, proteger los terrenos agrícolas, para poder tener una garantía de sostenibilidad. Mire, si hubiera un conflicto global ahora con Rusia y los países que afectan todas estas regiones de producción agrícola, pero pues nosotros tenemos que tener la capacidad de sembrar lo nuestro para poder satisfacer por lo menos los elementos básicos. ¿Cómo es que nosotros vamos a tomar la decisión que eso no es importante y partir de la premisa que siempre va a haber alguien que nos va a dar lo que tiene? Porque eso presume que hay un exceso de producción en otro lado y cuando ellos no los tengan con el cambio climático como se prevé ¿qué vamos a hacer? pues vamos a tener si lo conseguimos que pagar a un costo que está por encima de la capacidad de muchos, así que proteger los terrenos agrícolas es fundamental, pero además de eso proteger las cuencas hidrográficas tener una planificación inteligente, ahora vienen millones de dólares más para sacar los sedimentos del fondo de los lagos, ahora estamos oyendo de que están bajando los niveles de los embalses, están empezando a bajar, y que posiblemente si no hay cambios eh, en algún tiempo tendrán que venir razonamientos, pues, razonamientos, porque los embalses se han sedimentado y la capacidad se ha perdido. Y vemos aquí como el gobierno entonces dice, ah, no, mira, aquí se erosionó y se llenó todo eso. Pero hay programas verdaderamente adecuados de manejo de cuencas hidrográficas que vayan más allá de lo que está escrito en papel hay una regulación efectiva de control de erosión y sedimentación. Se planifica para reducir la carga sedimentaria que llega a los ríos producto de, la, de los terrenos expuestos, los montes que se pelan este, y se manejan inadecuadamente y que recargan en exceso o esa carga de sedimentos que va a, a a fin de cuentas al lecho de los embalses que se sedimentan eso es lo que hay que plantear hay que proteger los acuíferos cuando hay sequía aquí en Puerto Rico uno de los problemas fue que cuando la autoridad encaba pozos, había muchos pozos que no se podían usar para agua potable porque estaban contaminados y estaban contaminados con plaguicidas, pesticidas o coliformes fecales o por escapes de gasolina aceite y otro montón más de sustancias que se infiltran en el suelo porque no hay una planificación adecuada y lo que hace es que inhabilita el acceso al recurso de agua más importante de Puerto Rico porque en el subsuelo de Puerto Rico los acuíferos tienen mucho, mucho más agua que el chipito de agua que hay en los embalses comparativamente. Sin embargo, dependemos de los embalses, pero ese recurso acuífero que está ahí está inutilizado y muchas veces no se puede usar, como les dije, porque está contaminado, pues vamos a entrar en un proceso efectivo para planificar inteligentemente que no se dañen estos recursos. Pero cuando los partidos no tienen compromiso con el ambiente, el ambiente se perjudica, aunque usted haga legislación. Un ejemplo de eso es que en una ocasión se legisló para proteger la cuenca hidrogeológica de allá de la Laguna Tortuguero. Pero Pedro José y yo... Una semana antes de irse le cortó un canto para que metieran desarrollos en un área crítica de recargue de acuíferos y proteger la calidad de las aguas de la Laguna Tortuguero. Y ahí, en esa cuenca hidrogeológica, se dieron permisos para construir a Tsukusumuku, como se dice en la isla, y los terrenos de alto potencial agrícola para producción de piña. Ahora mismo, muchos de estos terrenos se han perdido entre Begabaj y Manatí porque son urbanizaciones que han metido ahí, y eso es absurdo, es, es además del valor estético, y ahí vamos al otro principio, que además de proteger los terrenos necesarios para el desarrollo económico, las aguas, los acuíferos, los terrenos agrícolas, las áreas en que se siembren bosques para producción de madera, todos son recursos que pueden desarrollarse los arrecifes protegerlos, proteger la pesca, protegerlos de la contaminación creciente. En vez de hacer eso, este, lo que estamos haciendo es lo opuesto, pero se puede hacer. Así que protegemos esos terrenos, los dedicamos a esa producción económica de forma sostenible, científica, en armonía con el ambiente. Y entonces nos toca identificar los terrenos que tienen un valor extraordinario por su belleza, la belleza del paisaje y en eso Puerto Rico tiene tanto lugar que es espectacular con respecto a su belleza pero cada vez más en medio de un paisaje bucólico que usted ve esas, esas laderas con esas inflexiones convexas y cóncavas ese paisaje donde hay flujos convergentes y divergentes rodeados de distintas tonalidades de verde sobre todo mira esa esa área cuando uno va que cruza el parteaguas insular, va saliendo del pueblo de Calle y va subiendo esa cuesta y de momento empieza a bajar esa cuesta en dirección a Ponce, increíble, y se va abriendo ese paisaje de ese llano costero del sur y se ve ese mar Caribe y ahí usted ve los contrastes de verde, ¿de acuerdo? Si ha llovido o no, uno ve todos esos verdes intensos, o a veces los ve seco, por la falta de lluvia, pero cuando cae un poquito de lluvia usted ve ese rebeldecimiento ese paisaje espectacular, que es una cosa que hasta te toca el espíritu y de momento tú empiezas a ver todos esos techos de cemento sobre tejenos agrícolas y empiezas a ver esos billboards con esos anuncios ojorosos, hay anuncios ahora que presentan y tienen tanta intensidad en la luz que hasta de día tú los ves y te molesta por, por la cantidad de luz que está generando. Y, y tenemos un país donde entonces esa belleza la estamos destruyendo y metemos torres ahí encima de los mogotes y eliminamos los mogotes sin ninguna consideración estética ni respeto por la geomorfología natural de nuestra tierra. Lo que hacemos es aplanarla, posarla para relleno sin entender que estamos borrándole el rostro a Puerto Rico literalmente y que tenemos que tener respeto por esa naturaleza para vivir en armonía con ella. Esa, esa, ese valor estético hay que preservarlo, y hay que preservar también los valores históricos, las áreas que tienen potencial recreativo este, a un nivel de una recreación que sea consona este, con la realidad ambiental, y hay actividades recreativas que son muy positivas y otras que tienen efectos deleterios. A mí me horroriza ver lugares donde hacen carreras de carro en el fango al lado de los ríos y los cruzan y ahí están destruyendo toda la vegetación causando canjilones, este eh, cárcavas erosionándose el terreno y todo el fanguero y es una cosa sin descontrol efectuando un cambio ambiental terrible y antes era por encima de las dunas, la destrucción de las dunas todo eso no es necesario, se pueden hacer las cosas bien, vamos a entrar en un proyecto de, mira, de suavización, un proyecto de pacificación, de reducir el estrés existencial que se vive en Puerto Rico. Esa depresión que yo veo en tanta gente en este país porque perdió la capacidad de sanarse con el ambiente. Vamos a construir los espacios naturales, los espacios eh, de belleza en las áreas urbanas, Vamos a traer y regresar la naturaleza a las ciudades. Vamos a esos esos canales de agua que se llenaron, eh, a, que se destruyeron y se metieron dentro de tubos para el drenaje pluvial y esos canales de cemento que se hicieron, vamos a restaurarlos y convertirlos en las corrientes y quebradas que una vez fueron. En vez de seguir canalizando ríos y llenándolos de cemento destruyendo los espacios ribereños como se propone ahora en el río Piedra vamos a usar la inteligencia para poder resolver los problemas de, de, de inundación sin tener que destruir esas redes de conexión que hay entre los sistemas ecológicos de la montaña con los de la costa y a la misma vez preservar espacios recreativos como las luchas que están dando los residentes eh, de río Piedra ante las obras que vienen de canalización, que si bien es cierto que hay que proteger contra las inundaciones, precisamente producto de la mala planificación de ubicar toda esa infraestructura en zonas inundables, hay maneras de darle la vuelta a la cosa para que sea sostenible y no haya que destruir más el ambiente. Y en ese proceso de preservar los lugares históricos y no destruirlos como pasó en Paseo Caribe no sé si se acuerdan que metieron toda esa infraestructura ahí en la zona marítimo-terrestre, en una zona histórica donde se hizo la defensa en el Fuerte del Boquerón ante el ataque de los ingleses comandados por Serral Abel Crombi en el 1797, y donde los puertorriqueños, junto a la comunidad de hecho de los franceses, izaron las banderas ahí para contrarrestar el ataque de los ingleses que se habían emplazado allá en lo que es Miramar y el condado con sus cañones. Y ahí se efectuaron batallas extraordinarias, lugares de mucha trascendencia histórica. Esta parte este de la Isleta de San Juan y allí lo vemos lleno de cemento con toda esa historia borrada completamente bajo el cemento. Perdemos valores sitios de valor histórico, perdemos eh, la integridad del paisaje eh, y hay que hacer esa reflexión. Este, el tiempo pues parece que nos está traicionando, pero yo quiero exhortarlos a que pensemos en que un país mejor es posible y que la planificación es esencial en este momento para detener la corrupción y poder sacar a Puerto Rico de la quiebra económica en que nos han sumido. Muy buenos días a todos y agradezco la oportunidad siempre me dan los derechos para poder compartir. Eh, con el pueblo de Puerto Rico, otras ideas diferentes. Muy buenos días a todos.